0: Hello people in the world. Welcome back to Here podcast. Hi. Welcome on here. This podcast hosted by me, Muhammad Aji. On it just talking about what I want to talk. This talk sometimes makes you happy, sad, restless, annoyed and unclear. So whatever they talk, hear me. Selamat datang kembali di Hear Me Podcast, hosted by aku ya aku. Eh uh, selamat datang. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik baik aja. Khususnya di tengah pandemi ini. Uh, semoga kita semua dilindungi dan tidak tertular atau menularkan COVID-19. Iya. Yeah. Dan tidak menjadi suatu polemik lagi antara simpang siurnya berita, uh, supaya kita semua uh, dipersatukan dalam uh, slogan "Bineka Tunggal Ika". <laughs> <um> <ngalangnya dia t winda> um, sudah hadir di tengah, kita akan membahas bahas atau bertukar pikiran tentang. Suatu polemik-polemik yang sudah terjadi di bumi Pertiwi ini uh, supaya nantinya bisa dipecahkan dan didapatkan solusi yang baik. Ada dua kerabat saya dari rekan satu kampus dan mereka adalah orang-orang penting juga, orang-orang yang terkenal akan suatu kebijakannya saat mereka menjabat. dan uh, Argumentasinya juga tentang uh, apa kalau ini kalau lu ngomong langsung improvisasinya benar ya Bener benar benar banget bener. ya kayak dan ada Jaya halo <laughs> apa ya. templat ya. jangan kayak gitu ada tetap lama. Juga hadir di tengah kita untuk pembahasan kali ini ada Ade Remawan. That's right. Hello semuanya salam kenal gue Ade. Aduh, ada apa nih? Lemes banget tuh Ben. Ada santai-santai. Oh santai, ayu, oke oke, santai. oke. Relax aja ya. Ayu. Ini enggak masuk TV juga kan? Ayo, santai. Kita nggak kenal kok di sini. Uh, gimana Bre? Apa kabar nih kalian semua? Kita udah enggak ketemu selama satu tahun belakangan ini ya. Satu tahun setengah sih lebih kepadanya. Oh kenapa? Kok bisa satu tahun? Ters? Karena kan gua lu sudah setengah tahun. Oke <coughs> oh, sorry. Kalau gue tahun lah ya. Enggak, kalau gue lama. Kalau ketemu wijaya nggak ketemu baru enam bulan lah. Ya. Karena kita pernah dalam satu struktural walaupun dia nggak kerja sama sekali sih. <laughs> Ada curhat juga di sini. Karena gue nemuin ketua yang gak kerja juga. <laughs> <laughs> Jadi FYI, FYI, FYI. Ya, bener kan? FYI. <laughs> <laughs> Jadi ini terbilang lulusnya cepat dari kita kita ini dari gue dan ade karena. Kayak itu membahasnya enggak Enggak kita harus oh, ya, okay, introduce okay, dulu okay, biar orang-orang okay, okay. tahu jain siapa sih oke okay, itu dia dia langsung yang ngomong sendiri dan kata dia enggak ngapa-ngapain juga <laughs> di cabang okay. amanahnya tapi sebenarnya kalau kuliah kan harusnya benar 4 tahun bro jadi yang bener tuh ya kita ya dek kita kita sih yang paling benar kita bener. yang bener. kita yang sesuai
1: Roles. rules asumsinya
0: yang asumsinya salah bukan kuliah itu 4 tahun cuma Jadi kuliah itu harus memenuhi SKS yang ada cuma <laughs> SKS yang ada secara perhitungan waktu, let's say, rata-rata empat -rata tahun. Oke. Okay. Konteksnya harus begitu, Bos. Jadi pertanyaan adalah waktu itu kok bisa lo lulus tiga setengah tahun? Karena udah selesai semua. Di samping selesai SKS, jadi ketika gue tiga setengah tahun pun dan yang mungkin juga itu juga udah selesai SKS. Itu kan masalah ketepatan kita menutupkan tugas <laughs> akhir aja, bro. <laughs> Oke. Okay. Ya benar-benar. Iya, jadi benar bro, tadi. sama gua. Makan mungkin secara improvisasi, ulet dong, oh. okay. tapi kan kita ngerjain bareng, bukan gitu? sih. sendiri, ngerti tinggal malu. Oke lah, itu rahasia yang tidak bisa dibocorkan. Iya, yeah, itu ada teknik, semua orang Foto punya... oh, tekniknya, gimana dong? Oh, ada <laughs> bisa terlanjur enggak? Ke podcast dua, oh, ada lagi, oh, ada podcast juga ya? Oke, oke, oke. Uh, ini kita, ini kita lagi berada di rumahnya Jaya, di, 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 di mana Jaya ini? Di Kemanggisan. Kemanggisan tempatnya di uh, apa desa apa ini? Desa. Wonosari ya? Wonosari <laughs> Palmera. apa? Palmera. Palmera. Kecamatan Batu Tuli. Batu Tuli. <laughs> Oke, gue percaya lagi kan? <laughs> Kecamatan Palmera, Kelurahan Kemanggisan. Ini udah masuk Jakarta Barat. Udah. Kebatasan antara Jakarta Barat sama Baratnya kalau ada nih masih terbilang kos ya deh. Eh, Oi, oh, iya, pasti. Gimana sih, deh Lu mau pasti mana sih? Sangat diciputat dong. Ladang perjuangan gue waktu itu. Ladang perjuangan e lu. Dan lahan-lahan e basah gua, kali itu ya. Uh, iya, oh, lo lu, iya, iya. lu oke, okay, sorry. Terima kasih mahasiswa. <laughs> Ayu, membantu, membantu kami hidup maksudnya. Iya, iya, okay, okay. Gimana gimana? Kalian uh, ada suatu keluh kesahkah atau apa? Karena di podcast ini adalah suatu uh, apa ya? Hal yang bisa kalian ungkapkan bisa di sini atau kalian mau curhat. Nah, kalian bisa untuk membahas satu <laughs> <laughs> kalau gue bilang gak ada habis gak podcastnya ini <laughs> habis <laughs> sih habis enggak abis enggak nih, tetap abis. bakal ada ngomong-ngomong ngomong-ngomong eh ngomong, ngomong, uh, kita maksudnya <laughs> susah banget ya kan kayak Jadi kita santai aja lah. Ya. Oke santai-santai ya. santai aja ngomong-ngomong santai. tentang uh, wawancara bicara. Iya bicara-bicara soal pandemi ini nih, COVID. Gimana nih? Eh, apa kabar di Jakbar ini? Apakah Zona merah kak atau zona hitam yang seperti yang ada di Surabaya atau gimana? Apa aman di sini? Terasa aman. Kalau di Malaysia ini sih kita bisa sih di per dua puluh. nyaman. Oke, okay, boleh. Karena di sini masih nyaman dan kalau nggak salah sih tingkat positif di kelurahan gue tuh di bawah RM 4 sudah ada aja. Iya, maksud gue nggak nyampe seratusan itu kayak cuma 7 atau 7 ya? Cukup, ya tapi kan terhitung dari kapan dulu kan kita plural. mulai dari maret dari januari kalau e <gAlex> <g consultation> covid aja masuk indonesia maret, oh, maret ya. gimana sampai januari ya, maksudnya masih zona yang hijau lah zona nyaman zona nyaman Enggak... tapi kalau Yasang... kalau nggak psbl ya kalau sekarang psbl ya, apa deh PS... PS nanti oh ya psbl ya apa sih psbl, <gopus> PSBL itu pembatasan sosial berskala lokal oh bisa oh. tahu Ya, mungkin bisa dibahas ya? ya mungkin kita bisa bahas itu tapi berita -berita. kalau ada irmawan gimana nih di kosannya apakah relatif aman lu, lu ditinggal di di Putat, ya? ya uh, di kosan gue sih relatif aman sih zona gak, aman juga iya aman kalau gak aman udah pasti gue gak berani keluar kemana-mana sih Betul banget. Uh, aman gak aman sih itu tergantung pemerintahnya sih dia rajin tes rapid atau enggak kalau dia gak rajin rapid test ya dia bisa kategorin aja aman cuman sebenarnya gak aman paham gak nggak ada yang paham. coba lo pakai bahasa yang mungkin oh, okay. terlalu rakyatis gitu <laughs> yeah, yeah. jangan <laughs> <konimitais> gitu. <laughs> jadi kayak gini cuy pemerintah bilang satu daerah aman itu entah memang benar-benar aman setelah di tes keamanannya atau emang mereka bilang aman karena nggak tahu simple ya simple Simbal. ya jadi tadi kalau seandainya Jakarta itu dibilang udah uh, lebih dari seribu ya itu berarti dia udah banyak tes gitu bisa aja tangsel dia nilai 0% tanpa tes okay. ya, jadi kan karena mereka gak tau apa-apa gitu oke, okay, jadi gue boleh nanya deh gak apa-apa, nanya aja nanya siapa dulu ke gue ya atau oh, udah apa izinnya ke gue teman kita ini kan ya masuk kategori apa? Ya, ring satu DKI lah ya mungkin kepalitan ya. informasi yang dapat kita bisa trust gitu. kita, gak usah, uh, orang -orang kita gak usah introduce ya, lagi ya mungkin orang-orang sebagian tau kita gak usah introduce lagi lah orang kita tahu, cuman circle podcast tuh tahu, tapi deh. mungkin dengan jalannya podcast kita nanti ini orang bakal tahu lanjut aja oh, ya, lanjut aja iya. ya dia kan jadi kerjaan dia ruang cukup dia dan informasi yang dia dapat gue rasa sih udah teras ya gue bisa bilang gitu juga. Eh. cuma gue pengen tahu aja sih sebenarnya gimana sih data indik. ya gue ambil skup DKI aja ya biar kita tuh nggak kemana-mana gitu jadi jelas gimana maksudnya kita bisa pasien-pasien yang
1: data realistik
0: gitu gitu ya, the real positif itu gimana gitu ya sebenarnya makin banyak yang positif makin dikatakan kondisi membaik baik sebenarnya kondisi yang munggu gitu sih. Sih, uh, paradigma nya gimana nih kalau misalnya makin banyak yang kena apakah itu suatu hal yang baik atau juga itu sebenarnya malah uh, parah gitu juga tadi apa yang... apa ya? kalau gue bisa bilang sih teman-teman biar lebih valid tanpa ngeliat berita Ini kalau nggak percaya sama berita bisa langsung buka ada websitenya itu Corona.jakarta.go.id Semua update tentang Corona dki itu ada di situ sih terkait dengan semakin banyak positif itu apakah semakin baik Yang jelas tentu enggak ya Cuman WHO itu bilang, seminimal mungkin itu setiap daerah itu harus 1000 tes, 1000 repetes per hari. Kalau dia udah nyampe 1000 repetes per hari, mau itu makin banyak, mau itu enggak, sengganya itu udah lebih baik lah. Karena lebih banyak yang ketahuan gitu loh. lebih banyak yang ketahuan tinggal, pasca dari daerah repetes itu angkanya menurun atau enggak. Kalau lihat EPI, kalau lihat DKI sekarang kan pasca lebaran itu malah meningkat cuy. Dia... Meningkat eh? Anies itu kan bilang waktu itu janjinya itu PSBB yang ketiga itu PSBB yang terakhir. Sampai 4 Juni itu. Tapi sebenarnya terakhir nggak terakhirnya itu tergantung warganya sih. Kalau warganya taat, sesuai dengan data epidemiologinya. Kalau turun, itu beneran jadi PSBB terakhir. Tapi kalau meningkat, ya dilanjut lagi PSBB-nya. Akhirnya sekarang kan udah, udah lanjut nih. Itu tandanya meningkat. Memang meningkat. Cuman kalau analisis gue pribadi sih. Kenapa meningkat? Bukan karena DKI nggak taat ya. Cuman pas kelebaran ini kan... Orang-orang udah pada mulai datang lagi tuh ke DKI tuh. Udah makin datang ke DKI ya. Sekalipun udah berlakuin SIKM tetap -ah, Tetep aja. Banyak juga Banyak yang kecolongan. Juga yang jebol ya. Tuh. Nih, lu datang nih dari daerah lu. Lu nggak punya SIKM. Terus habis itu apa? Lu nggak mungkin disuruh putar balik. Oh? Iya. Terus sanksinya berapa? itu. Lu disuruh karantina mandiri 14 hari. Di tempat lu masing-masing. Di, di rumah. Di kosan. Ya... Ya namanya kita kalau udah ditempatin di rumah di kawasan kan ya bisa aja gue keluar mau belanja, mau berinteraksi, teman temen, -temen gue datang, akhirnya penyebaran itu meningkat tuh. Hmm, itu okay, sih. Okay. Tapi serius gua baru tahu ternyata tidak ada SKIM itu. SKIM. SKIM itu ternyata tidak uh, mensansikan orang harus pulang lagi kampung masing-masing. Oh ya? enggak, cuy. Dia udah mesen contoh dari NTT, dia hmm. udah datang nih kan. Bahkan nih gua punya temen namanya Hasbi, dia lagi kesusahan kan. Uh, buat datang sini karena harus pakai SIKM, karena persyaratan SIKM itu memang membutuhkan biaya, SIKM itu gratis Cuman ada salah satu syarat tuh lu harus nunjukin hasil tes SWAB swab ya? Iya swap lu... kalau gue tuh, eh, Tes swap itu tuh berbayar cuy, bisa 2 jutaan oh, iya? iya, tapi itu uh, uh, pure dari pribadi setiap orang gitu Iya, nah akhirnya gue bilang aja, ah daripada bayar mahal-mahal udah lu kesini aja Paling nanti lu udah nyampe di bandara gak bakal disuruh pulang paling jadi lu disuruh orang, buat karantina mandiri oh. akhirnya orang menyepelekan eh ya, iya sama aja karena lu nyaranin mendingan datang aja gitu ya iya jadi gue nyanyi ya udah lu datang aja lah berarti regulasi buat skm itu gak berjalan efektif menurut lu iya sebenarnya iya karena pemerintah gak berani tindak tegas ya cok kalau ditindak tegas tuh salah satunya yang gak punya skm pulang ke kampung jadi misalnya datang kereta segerbong itu gak ada SIKM-nya. ya balik lagi lo ke kampung lo gitu kan karena kan pemerintah masih ngasih dispensasi ya udah lu karantina mandiri tapi tanpa, tanpa pengawasan secara langsung gitu loh kita dikasih tempat masing-masing ya sama aja sama aja sih ya tapi sebelum jauh nih dek uh, karena lo adalah orang yang berpengaruh di sini dalam pembahasan ini khusus ya uh, sebenarnya tes rapid yang diadakan pemerintah itu apakah sudah menyebar luas ke seluruh penjuru khususnya Jakarta ya gitu loh apakah memang semua sudah uh, terseleksi dengan sebegitu signifikan atau masih ada aja gak sih yang yang uh, tidak tertes gitu atau bagaimana? Apa, apa mungkin ada prosedural yang uh, membuat membuat tes ini menjadi suatu hal yang rumit lagi buat kalangan-kalangan masyarakat yang uh, di bawah nih? gimana Sebenarnya enggak sih ya. Uh, enggak, enggak mempersulit juga. DK itu tuh udah mempersiapkan anjing gue bicara ini soal gue kayak si Anis ya. Ngadelin Anis, mulai tadi padahal lu gak tahu aja Anis sih banyak bobroknya juga. E, gitu. Cuman ya udah lah. nanti di segmen selanjutnya ya. Kalau kalau mau tahu Anis gimana gimana nanganin DK ini ya kita bahas selanjutnya. Cuman ya, sebenarnya kita bahas di sini aja gitu. Gak apa-apa kita kan harus satu-satu dulu oh, dong. Ya harus satu. Bener. Gimana soal tes rapid ini apakah sudah menyeluruh? enggak atau... nggak mempersulit warga karena ini udah udah ditaruh di beberapa sektor yang bisa dijangkau warga sih contoh salah satu di Monas tuh di Monas itu lu dateng lu dites di apa ambil darahnya kemudian langsung keluar hasilnya itu mudah sebenarnya cuman sayangnya enggak ditaruh di segala sektor gitu loh hmm, di, berarti masih ada sektor-sektor uh, yang masih tidak ada uh, di banyak di beberapa tempat gitu kalau bagus itu taruh di pelurahan di kecamatan itu kan warga bisa datang tuh kan Nah kali ini kan lu taruhnya di, apa, di tempat yang susah dijangkau sama warga gitu loh. Ah, agak jauh. Belum iya, banyak iya. lah. Kata simpelnya belum banyak. Tempat repetes jadi ya agak sulit juga sih. Enggak mungkin semuanya udah dites. Cuma sebenarnya gini ya. Gue masih penasaran ya di ring 1 itu. Ini kan maksudnya karena kalau di DKI itu DINES ya? Iya. DINES ya, Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan. Nah cuma... Nah, ini kan ada rela, ada ini juga ke tugas tugasnya. Iya. Yeah. Nah, untuk di, untuk pemerintah ngambil sampel rapid test itu uh. berdasarkan apa sih data yang diambil? Apakah dari uh, jumlah pendudukan atau jumlah aktivitas yang ada atau ini gimana sih pemerintah ngambil atau dari jumlah data-data yang udah direpid terus di-tracking gitu. Sebenarnya gimana sih? Iya, ngambilnya tuh dari data-data. Jadi, kan semuanya kan by data. Gak mungkin dia bisa nentuin sepersikian orang itu udah positif, PDP, ODP, itu semua by data, cuy. By data. Kalau selama dia udah dia udah jemput bola, pemerintah jemput bola nih. Dia ke warga, kemudian dia tes. Hasilnya itu yang baru dijadikan dasar lah. Atau warganya yang datang. Contoh kayak saudara gue, ada namanya uh, Putra Mas Zowin. Dia datang tes di salah satu rumah sakit di DKI ini kemudian dia tuh batuk radang langsung PDP dia. PDP? ya ditaruh hmm. statusnya PDP dia. Padahal cuma batuk radang ya, walaupun nah. belum hasil tes covid-nya keluar. Iya, belum itu keluar, belum positif covid, cuman dia udah PDP aja. Gitu sih. Oke, jadi masih banyak yang harus dites repeat ya. Berarti kalau kayak gitu ngambil Berarti kalau kayak gitu ngambil Katakan suatu orang positif itu dari apa? terjangkit ada virus? Atau dari gejala? Aja sih, kalau gitu. Dari gejala sih. Dari gejala itu masuk, masuk PDP kan? PDP, ODP. Kemudian setelah itu kalau Sandewa udah benar-benar ada virus kan keluar hasil ini. Positif, baru lihatin positif mata. Makanya ada status PDP, ODP dari gejala dulu. Iya, Lalu... makanya ya, tadi kata lu, kemana cuma batuk peradang? Cuma di positif. Kan gejala tuh kan, bukan positif gejala kan gejala yang menjurus ke corona makanya ditaruh status DPDDP gitu. DP. ODP Kalo, kali. Mungkin ODP ya. <laughs> 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 lo, <sehapus> ya. <laughs> enggak. Sekarang ini lu capus ya. Enggak capus. Capus. Ini lu udah yang pure. <laughs> ODP. Enggak. Oh kita kita, kita kita kaji ODP sama PDP Ada ODP nih, orang delapan tawa. Uh -huh. Kondisi itu. Oh ya. Ini gua kasih sedikit. Oh ya benar benar benar. Oke okay, oke lu <laughs> enggak sejelas ini kan salah itu salah. Paling Ini hanya uh kadang orang-orang salah penyebutan itu boris saja gitu Padahal oh iya benar odp kan lu pernah interaksi sama orang-orang yang reaktif reaktif sama corona ini kita nggak bicara positif atau enggak cuma reaktif lah ya bahasa yang dipakai reaktif itu kan bisa timbulin uh, virus sebab nah orang-orang odp itu orang yang udah berinteraksi gitu nah ketika dia udah dites udah ketimbul oh ternyata dia reaktif juga itu statusnya odp mungkin kalau yang Tadi bahasa gue yang salah, positif itu PDP. Kayak gitu sih menurut gue. Jadi gimana? Enggak oke. Okay. Iya bener benar, -benar. Cuman gue sedikit sedikit Positif itu bukan PDP lagi. Positif itu langsung masuk statusnya positif dia. ODP, PDP, positif. Oh jadi ada positif sendiri. Iya positif sendiri. Makanya kan statusnya selalu ada tiga tuh kan. Dan itu beda angkanya. Dan ODP yang tadi gejala. Kemudian masuk PDP. PDP itu udah. udah, udah... Jadi tuh lu sakit nih. Makanya tuh namanya kan pasien dalam, dalam pengawasan. Udah pasien. Oh, pasien Kalau tadi kan orang. orang ah, ODP. Okay, okay, okay. Baru orang sekarang udah pasien kemudian menuju koronan. Belum tentu positif PDP. Belum tentu positif ah. PDP. Cuman dia udah, Cuman pasien. udah 50% ke atas lah. Udah, udah ada tindakan. Iya betul. Ah, si. Jadi. Jadi Gue ya. yang salah berarti. Ya, <laughs> Gue salah. <laughs> tak perlu membenarkan diri tadi ya. Gue kira PDP itu positif. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Jadi sebenarnya dalam uh, pemeriksaan itu. Uh, tidak tidak melulu dilihat dari suatu gejala, COVID yang awal itu ya dari ada demam yang suhu tubuh lebih 37 derajat. Kalau iya. Karena fun fact-nya yang kena Fun fact-nya itu Ji, orang-orang uh, yang sebenarnya nggak timbul gejala demam, pusing gitu. Cuma pas kena tes itu dia positif gitu Ji. Jadi emang nggak jadi pakem juga sih kalau misalnya Gak bisa jadi pakem juga ya gejala-gejala uh, kayak yang Commonly gitu yang yang umumnya gitu ya itu bisa di jadi apa namanya acuan buat di ngomong-ngomong soal uh, pemeriksaan nih mungkin ada lagi lebih tahu ya. sebenarnya um, kayak pakar-pakar uh, kayak apa kalau pakar gitu ada virologi virologi sebenarnya itu um, kayak kerjasama antara eh, antara mereka dengan pemerintah atau atau emang pemerintah punya Virologinya sendiri sama sih nah, selama ini kan jadi acuannya panis itu kan virologi dari ini FKUI hmm. yang disalembak situ loh nah ya. jadi emang bener sampai sekarang pun belum diketahui karakteristik virus ini tuh fixnya tuh gimana gitu karena kan kita tahu selama ini yang e, diberitakan tuh corona tuh ya e, dari mulai penyebarannya menginfeksinya itu kan terus diupdate tuh dari mulai yang tadi kayak misalkan tentang e, e, apa itu apa? menginfeksi orang ya apa sih terinfeksi bukan tadi yang gue bilang, terjangkit terjangkitnya Uh, orang tuh dikatakan demam gitu, jalan gejala <laughs> susah Aduh, banget. Jauh banget sih. Uh, tapi kan ya, gimana -gimana. tapi kan ada update-nya terus. Ternyata uh, yang ya. yang kayak uh, yang tadi lu bilang, Betul. ada ada yang sakit-sakit jantung pun dikatakan itu harus dikarantina juga ya. Gue gak tau sih, emang iya deh. Gimana-gimana <laughs> coba, mungkin uh, lu lebih sampai sekarang itu kayak yang dikasih kayak gejala gitu udah diketahui ya, yang belum diketahui kan vaksinnya, obatnya. Cuman yang menarik itu setelah gue waktu itu diskusi sama Dinas Pendidikan eh Dinas Kesehatan DKI bilang WHO itu kan bilang penyebaran ini tuh awal yang di Wuhan itu kan dari hewan ya, ya dari hewan kan. Parah. Cuman sampai sekarang itu WHO itu nggak bisa ngebuktiin kalau penyebaran ini tuh dari hewan. Itu sih yang paling menarik sih. Hmm sampai hmm. sekarang WHO itu nggak bisa ngebuktiin kalau itu penyebabnya dari kelawan mungkin itu juga buat nimbulin beberapa pertanyaan orang pertanyaan orang. dan kalangan kalangan yang mungkin concern ya jadi hmm. kayak ah, ini suatu konspirasi gitu deh tapi iya, gue nggak nggak menyalahkan orang yang konspirasi sih ya, karena ya. apa Soalnya belum ada bukti jelas dari WHO ini tuh dari mana. Dan gue juga gak membenarkan yang konspirasi juga ya. Iyi, Namanya si. juga konspirasi. Gitu. Makanya kan waktu itu kan WHO itu ada ini. Niatan itu mau neliti, neliti sih. Asal muasal ini penyakit itu dari mana. cuman ini kalau kita sama-sama baca berita waktu itu, uh, Sekitar bulan Februari, Maret itu. Itu tuh WHO itu udah ngebentuk tim hmm. khusus untuk menangani mencari tahu asal masal virus ini hmm. Salah satu target utama yang mereka megamonilit itu di Cina hmm. Cuman waktu itu presiden Cina itu eh pemimpin Cina sorry Dia tuh nggak diterima dan dia nggak mau Cina itu diteliti sama tim yang dibentuk WHO ini Cuman alasannya konkret sih Apa? Dia nggak terima itu karena di dalam tim itu nggak dilibatin ahli Cina Satu hmm. Orang yang dari Satu China, orang, pun, satu gak orang ada. pun gak ada jangan dia dia bikinnya kayak gini Takutnya nanti lu masuk ke negara gue Lu neliti lu naruh apa gitu Yang tahu Allah, juga lu seolah-olah mau jukin Cina Ujung-ujungnya dia terima Boleh di Cina asalkan tim gue masuk di dalam Biar ya, gak okay terjadi sih, gitu juga, loh sih. Karena statement itu mahal bro Iya yes, Bener Apalagi ini kan buat ah, Iya hasil kan? riset gitu kan nanti dipakai yang Orang-orang itu jadi kayak Wah ini data yang valid gitu kan makanya Cina meminimalisir kayak gitu kali iya, ini ya. Iya benar. Kalau lu mau itu rumah gue ya harus ada tuan rumahnya Tidak. lah. Betul Tidak. banget. ngomong-ngomong um, masih di uh, pembahasan pandemi, Pastikan semua kita tahu uh, uh, yang dari ya ekonomi kita pasti stuck lah. Tapi katanya sih masih di di ambang normal ya, masih di ambang batas aman katanya ya. Katanya. Uh, tapi menurut tuh dalam segi bansos apakah emang sudah merata ke orang yang benar membutuhkan karena e, ada beberapa orang ketika dalam pandemi ini masih bisa menjalani kehidupannya seperti normal salah satunya ada adanya suatu usaha yang dibuat atau pekerjaan yang memang e, masih masih relevan lah dalam penghasilannya tapi kan orang-orang yang benar-benar kayak pedagang atau sejenisnya, ini kan mereka benar-benar uh, apa ya pasti bingung dong, karena gak ada nggak ada mata pencarian lain selain yang mereka ya, lakukan itu, gitu, jualan itu nah menurut lu, bener gak sih uh, semua bansos itu, karena kita tahu, berita di media itu kan simpang siur ada yang diberitakan sudah merata, ada juga yang diberitakan uh, bansos mengendap di suatu gudang, blablabla, segala macam kita gak tahu, apakah itu uh, merata atau bagaimana ah, mungkin kalau gue masuk sih bicara merata mungkin dari ini ya pelaku ya pelaku dalam hal ini mungkin lo lebih ke pemerintah daerah ya pemprov ya uh, mereka kan punya target target yang mereka harus kasih gitu ya kenapa dia bilang rata karena udah kesebar ke situ gitu iya gak sih tapi nyatanya e, di luaran itu orang yang yang tadi gue bilang masih dalam e, kondisi aman dalam kehidupannya di tengah pandemi ini malah dapat gitu, sedangkan orang yang yang tidak berkecukupan lebih khususnya di tengah pandemi maka mereka eh, malah mereka nggak dapat bantuan itu. Gitu. Apa data kebutuhan yang diambil itu sebelum terjadinya pandemi? sih Ah, ini menarik nih. E, iya gak, De? Atau Tidak. gimana, deh Data yang diambil buat buat bansos lah. Jadi, ini kita bicara di DKI nih ya, karena wilayah yang mau kita. Kan, apa. kita kan. apa sebenarnya alurnya itu? Data yang pertama kali diambil itu dari DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Oh, iya. DTKS ini, ini kayak orang-orang yang dapat KJP Plus, KJMU, KJL, kartu Jakarta Lansia. itu tuh dapat tuh. Ini kendala tuh udah lama nih kan. Lu input udah dari 5 tahun yang lalu, 2 tahun Betul, yang lalu. Kemudian lu pake buat tahun 2020. Itu. Nggak update dong. itu Nggak update. Lu, lu bayangin. Kemarin waktu bansos pertama, itu 3 anggota DPRD DKI terdata cuy. Terdata. <laughs> ya? iya. Jadi sama aja tuh, 3 anggota Dewan pernah miskin. <laughs> <laughs> Nggak, tapi. Yang, yang gue bilang tadi, makanya data pemerintah itu, data sebelum terjadinya pandemi. Lu bicaranya kan terdampak ya kan terdampak berarti pas pada saat itu gitu pas saat ini gitu mm. kan nggak tahu orang perkembangan mungkin dari dulunya yang susah Taunya nggak susah ada juga yang mungkin data dulu dia kaya terus karena pandemi dia miskin nah Dia nggak dapet gitu akhirnya, itu mungkin terjadinya kayak oh, gitu Ji. akhirnya sebab polemiknya di situ ya, betul. polemiknya itu itu tahap pertama ya mak ya. cuman Sebenarnya kan janji Anies sebelum pembagian bansos itu dia udah merintahin tuh RT buat ngedata kemudian ngasih ke kelurahan Kelurahan setor lah ke diskominfo nanti. Hmm. Nah cuman kan nggak dijalanin tuh. Waduh. Akhirnya pas tahap pertama tuh banyak keluhan. Nah di tahap kedua ini baru tuh gembar-gembot tuh pemerintah provinsi setelah evaluasi sama DPRD dilaporin semua. Nah akhirnya tuh didatalah sama RT kasih ke kelurahan kemudian masuk ke diskominfo. Alurnya tuh dari diskominfo dulu. Hmm. Jadi gue pengen ngelurusin buat kita semua di sini Jangan pada salahin din ya. Oke. Okay. Karena dinas sosial itu tugasnya cuma eksekusi aja yes. Ngasih bansos aja Datanya itu dari diskominfo Gitu ya Penyalur Jadi dia, dia, itu dia ya. terima data Oke dia ngasih sesuai data Nah jadi Apa kalau masih ada kekurangan gue yakin banget masih ada kekurangan Karena masih banyak yang mengeluhkan tuh Di warga ini gue miskin gue gak dapet Nih gini-gini yang kaya masih dapet Eh cuma ya, kembali lagi ke ini sih ke, kebijakan RTRW-nya sih. Karena eksekusi akhirnya kan di RTRW. Di beberapa daerah di Jakarta Timur. Itu RTRW-nya tuh keluarin kebijakan. Bansos warganya ada seribu. Bansosnya mereka cuma dapat 500. Bagi dua. Bagi dua. Jadi oh. biar semuanya yang gak terdata. Tapi miskin. Mereka tetap kasih gitu loh. Setuju banget gue. Jadi oh. kebijaksanaan, kebijaksanaan RTRW kan sih. Karena kan itu udah dilimpahkan, mm -hmm. ke, mereka. Udah dilimpahkan harusnya, ke mereka. Harusnya mereka punya suatu kebijakan. Hmm. Di dianya gitu buat Biar enggak jadi kecemburuan sosial gitu loh nah, itu. Karena kan masih banyak Ada juga yang nolak Bansos juga Ada iya. ya Ada karena, karena mereka gak berani iya. Menghindari kecemburuan sosial, hmm, sosial tadi Kecemburan ya. sosial tadi Makanya ada yang nolak Bahkan cuman ada juga yang kurang ajar Yang terima Jadi itu RTRW itu pas dikasih Bansos Mereka tuh dikasih Duit operasional buat yang ngebagiin Jadi misalnya dia bakal berdayain karang taruna Buat ngebagiin Satu rumah itu dapat goceng Maksudnya hmm. goceng buat orang yang ngasih, Betul. lu ditugasin buat ngasih bansos ke rumah si A. Nah lu ngasih ke rumah A lu dapat goceng, lu ngasih rumah B dapat ceban, goceng, 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 goceng. Jadi RW <laughs> kan terima duitnya nih kan, terima duitnya. Cuman kadang itu RW gak ngasih duit itu. Hmm. Oh. wow.
1: Maka ya. ada juga
0: cuy yang pungli cuy. Lu oh iya? Kalau, iya ada. Iya, ah, sih kan karakter. Nah, ya, karakter RW, lu kalau ngambil beras no. 25 kg lu bayar gue ceban. <laughs> gila, gila, gila. sebenarnya kalau emang masih terjadi deh deh kayak gitu masih di jalan. Ya, ah, masih ya. sebenarnya kalau kita emang mau situasi kondisi menjadi kondusif merata emang bukan bukan dari uh, pemerintahnya aja tapi masyarakatnya juga harus mendukung itu benar, sih, benar benar hanya masyarakat sih maksudnya pemangku kebijakan ya dari nah. tahap paling rendah gitu rt gitu nah yang dibutuhin di sini sinceritynya sih nah, ketulusannya sih Klasteran di... bagus juga, klesiman bagus juga. Oh, jangan, taruh, <laughs> <gue aja. laughs> itu jadi ketulusan benar -benar dia menjalankan suatu amanah yang. Dia. Betul, di samping itu maksud gue. eh gue pas zaman kuliah lah gue amanah banget orang. -orang. <laughs> 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 iya gak deh, <laughs> iya banget, tuh, banget, banget. Percaya gue, percaya. <laughs> <laughs> itu maksudnya sih. jadi, jadi emang kayak. Uh, <laughs> benar ada harus harus lulus lah gitulah ya, dari harus, dari tingkat harus. paling rendah pun gitu pejabat-pejabat ada -pejabat rt tapi yang dimaksud dengan sinkronisasi antar masyarakat dengan pemerintah tuh uh, melihat lagi uh, situasi ketentuan atau peraturan yang ditetapkan pemerintah yaitu psbb yang nyatanya masih banyak aja nih masyarakat yang berkeliaran masih ada yang belanja di mall waktu itu kalau nggak salah di salah satu media diberitakan kalau salah satu mall di Cilandak tuh ramai ya. Yang ketika dibuka tuh orang-orang pada masuk bergerombol ribuan orang. Masuk gua dengan masuk dengan ada sinkronisasi bukan dari pemerintahnya aja tapi masyarakatnya juga harus mengerti. Tapi kan? I think gini Ji. Kita kan dulu pernah belajar gimana Kita kan bertiga kan kuliah di hukum betul banget kita ngelihat suatu efektivitas hukum itu berlaku kan menurut gue sih kan ada tiga, tiga aspek gitu kan pertama dari regulasinya atau hukumnya itu sendiri terus regulatornya atau penegaknya dan masyarakatnya nah itu bener gak sih maksudnya bener. kita jangan kacamata kuda lah ngelihat dari satu sisi gitu dilihat juga misalnya kalau regulasinya udah oke cuma dari segi kemasyarakatannya, kulturnya sama penegakannya nggak oke, buat apa regulasi yang bagus itu? Nah, pun halnya terjadi di PSBB. Gua rasa sih sebenarnya kayak lebih, ya tindakan bagus untuk diadakan PSBB ini, gitu cuma hmm. itu tadi secara penegakannya, gua rasa masih kurang, kurang tegas gitu. Dan timbul kultur masyarakat yang timbul, yang ada jadi gerah gitu Ji betul-betul dia betul, ya, sih betul. kayak anjir kayak bukan ngerasa ada bedanya nih iya <laughs> gak sih kayak gitu gak nggak nggak secara tindak tegas lah gitu kalau menurut Buang Ade gimana Buang Ade kalau menurut gue sih tepat ya apa uh, sebenarnya nih kalau kita lihat Pak Anies itu idenya bagus dia tuh konseptor banget cuman iya, eksekutornya ya? tuh kurang dia ya. Karena partner kerjanya mungkin kayak bawahannya dari Dina sampai ke suku Dina sampai ke keluaran RT itu tuh nggak nggak kompak ngikutin arahannya dia gitu loh Dia udah bagus banget yeah. cuman sekarang itu kan kita harus lihat PSBB ini kan untuk kepentingan kesehatan ya Satu situ kita harus ngeliatin kepentingan ekonomi sih kepentingan ya, ekonomi itu, itu, itu. segala sektor pendidikan itu harus dipikirin Panis sekarang itu punya PR gede dia dia udah bukan cuma panis ya, semua daerah di Indonesia itu punya PRD selain berhentiin kes, jaga kesehatan dia juga jaga stabilitas ekonomi cuy hmm, dki itu, itu sekarang udah masuk apa daerah yang kena krisis ekonomi iya, iya cuy yang awalnya apa apbd hampir 87 triliun prediksi itu tahun depan turun 53 persen cuy oh iya. oh iya 47 triliun nah di Dego penasaran juga nah. nih disarin ya ini apa-apa apa lanjut masuk aja seru nggak apa-apa lah ya serun nih, serun nih ini ngomong-ngomong apbd nih Dek. Yeah, Sensitif nih <laughs> Gimana gimana APBD kan sebenarnya kita tahu kan ada prosedurnya gitu Jadi yeah, yeah. Nah, untuk setahun ke depan gitu mm -hmm. Ini kan keadaan-keadaan yang termasuk First Major ya yeah, Yang tiba-tiba ada di tengah jalan gitu Sedangkan uh, APBD udah diketok ya mm -hmm. Yang buat tahun Berarti ini masuknya tahun berapa 2020 ya uh -huh. nah, Ini kan udah diketok gitu Sama nah, lah kayak halnya APBN juga gitu kan Nah Sebenarnya gimana sih, uh, taktis pemerintah gitu untuk uh, nyiapin anggaran, uh, khusus COVID ini gitu deh. Maksudnya dengan, dengan gimana gitu, mungkin gue gua dulu gak concern di tata negara atau administrasi daerah gitu ya. Sebenernya jadi bisa gua, aja ngambil, tapi lu mungkin gak, gua sebenernya, mau, sebenernya, gak nyampe otaknya, sebenarnya gue tau, cuma ini cuma gua lebih mau data yang kualitas saja gitu iya, 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 iya. dari AD. Nah dimana, dimana? Sih dia, coba ya. coba Buang ada di ngambil kebijakannya bi bisa oh, jadi iya. ada spare gitu buat buat Covid ini gitu. Jadi nah. ada ada dana-dana di semua APBD itu kan contohnya DKI itu kan 87,9 triliun nih buat Wah, tahun 2020. 2020. Itu terbesar di Indonesia cuy. Itu kalau dibeliin bakso rakyat Jakarta dapat semua. Banjir bakso DKI. Penenang tuh di atas bakso-bakso. <laughs> ini Buat dinas ini sekian Buat dinas ini sekian Pembangunan infrastruktur ini sekian Dan juga ada dana-dana apa dana, dana taktis, dana tak juga lah Itu yang bisa dialihin tuh Nah Semua proses pengalihan ini kan harus Atas apa ya Persetujuan, anggota dewan Dan perlu kita Perlu tahu semua DKI itu tuh nganggalkan Buat covid ini paling gede 10 triliun Oh iya Khusus yeah. DKI Berarti amatnya 10% lebih ya Iya 10 10% lebih lah dia nganggarin itu 10 triliun Itu tapi dibagi buat tiga sektor, ada buat sosial, bansos, oh. ada buat kesehatannya, alat-alat kesehatan, <coughs> ada buat ekonominya, pembangkitan ekonomi. Paling Masuk... besar itu paling besar itu bansos, cuy. 7,5 triliun buat bantuan sosial itu ya. Mantap. Cuman sayangnya, sayangnya banget nih gua nggak tahu sih itu dana dari mana ya. Itu tuh juga 5 triliun itu gue gak tahu itu udah di, udah dipakai semua atau belum sih Buat bansos ini hmm. kan tahun sendiri DKI itu kan baru tiga atau dua kali bansos itu Itu juga kan dibantu juga sama pemerintah pusat Buat bansos di DKI Nah itu sih yang sebenarnya yang harus kita kritisin sih ya Kita kritisin bahkan kalau lu mau tahu semua nih di tengah corona gini sekitar bulan Februari atau Maret gitu Panis itu ngasih biaya buat formulawan cuy Formulawan ya, One Formula Formula e. E. Formulai. Usain, Formula E itu 300M cuy, 300M
1: dalam jadi, rangka
0: untuk pengadaan, pengadaan. Lomba, lomba balok iya, iya. Di sini. Jadi dia itu ngasih uang kalau kalau bahasa di media itu, itu uang jaminan 300M itu. 300M itu uang jaminan ke pelaksana formula E-nya lah, pelaksana formula E. Kalau uang jaminan kan yang kita tahu itu uang jaminan kalau seandainya nggak jadi pelaksana, uang itu angus. angus. Kalau terlaksana uang itu balik dong, seutuhnya dong. Tapi setelah yang gue tahu datanya dari Dinas Pemuda dan Olahraga di Sorda DKI itu, uangnya nggak kembali cuy. Oh, jadi 3M, 3M ya? 300. Iya cuy. Ah gue sebenarnya ada ini ya, ini bicara sebenarnya dari sudut pandang kontrak gitu ya. Iya. Ini kan antara para pihak ya, ini kan kita Pemprov DKI dengan penyelenggara, penyelenggara formula, e. formula e gitu. Sebenarnya gue mesti pertanyakan sih ini jamin, bukan jaminan sih gue rasa deh. Yang balik itu deposit deh. Ah. Kalau jaminan itu, ini lebih kayak mungkin biaya operasional atau apa gitu, atau mungkin biaya 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 biaya, biaya, biaya tender gitu deh, atau iya. investasi buat ininya. Sebenarnya kan itu kayak biaya tender gitu kan, cuman memang coba nanti lu semua cek di media. Kalau dana 300M itu apa, bahasa di media mereka tuh, itu dana ini, dana jaminan. Makanya itu kan ag orang agak kayak ngebingungin gitu loh. Oh. Ini dana jaminan tapi kok nggak balik gitu setelah laporan dari mereka gitu. Hmm. akhirnya tuh sih, cuman terlepas dari kegiatan Formula itu yang jelas gue bisa bilang. DKI ini udah masuk dalam krisis ekonomi sih. Kalau nggak cepet-cepet, segera di dibuka. Iya diperhatikan ekonominya bisa bisa hancur nih DKI tahun depan mungkin gini juga deh gue bukan ngebela panis Anis nih cuma hmm. dari sudut pandang pelaku kontrak aja gitu ya Eji ya gimana pak menurut pakar kontrak, kontrak, uh, kontrak? itu belum pakar tapi amin lah ya <laughs> cuma karena aja yang gini, ini gini, ya gimana, uh, gimana, coba. ada kesepakatan mungkin yang dicapai gitu perikatan yang udah mulai timbul lantas dua puluh udah udah lolos mah, gitu udah lolos. ya kan ini lebih luas lagi gitu kan. Ini kan kontrak uh, dengan penyelenggara di luar wilayah kita. Kan. Mungkin ada kesepakatan yang dipertimbangkan pemerintah. Kalau misalnya digagalkan, malah jadi merugi deh. Gitu. Dibanding meruginya dia lebih dari nilai yang dikeluarkan, Lanjutkan aja mending dilanjutkan. Karena kontrak udah terjadi gitu tanda tangan apa perikatan antara penyelenggara dan Pemprov udah mulai gitu salah satunya takut karena uang komes yeah. tadi atau ya yeah, mungkin itu lainnya, karena itu, kan, kan. itu mungkin jadi duit kewajiban kita gitu hmm. eh, iya Pemprov DKI gitu untuk penyelenggaraan ini terlaksana kalau misalnya uh, uang itu enggak diserahkan mungkin lebih kerugian nilai kerugiannya di atas itu gitu. berasa sih itu dari sudut pandang yang mesti ditimbangkan, gitu karena kalau yang balik itu sebenarnya deposit deh atau ben, apa atau keuntungannya itu yang balik Profit. Ya gitu karena kalau uang-uang itu mungkin gak balik kalau emang itu deposit pasti balik gitu gitu sih ah gue pengen aja nih kalau commitment fee itu kayak gimana sih apa commitment fee commitment fee ya, itu apa sih kayak uang-uang jaminan kan commitment fee itu ya iya ya. uh sebenarnya kayak Gue gak tau kontraknya kayak gimana uh, gitu. Enggak, kalau kontraknya itu komitmen fee. Nah, komitmen okay. fee. Itu sebenarnya kayak lebih dana, dana buat penyelenggaraan gitu. Karena kan dia punya branding gede gitu ya. Secara Formula E itu uh, ada apa, ada pasarnya lah. Ya gak sih di dunia. Bukan, gue gak mau bahas tentang Formula E dulu ya. Gue pengen kita ngekaji komitmen fee itu apa sih. Kalau uh -huh. kan komitmen fee itu kan. Uang, ja, uang jaminan, uang komitmen lah uang komitmen. iya, komitmen fee kan bisa juga kayak down payment, lu tau down payment? DP, DP. Nah, iya. ya, lu kayak beli mobil cuma lu secara dicicil ya kan? lu bayar di awal nah itu kan komitmen fee, balik gak DP lu? Nah, enggak kan? kan ya itu kayak begitu lah mungkin ya, ya. Ya, jadi, ya kecuali lo itu uh, apa namanya tinggal di suatu apartemen nih untuk pengelola permen untuk menghindari lo dia ya, rugi gitu ya karena misalnya nanti ada barang-barang yang digunakan nadin nerapin sistem deposit gitu uang jaminan sama juga jaminan juga dulu lo pusing kan dengan lo <tuk> karena, karena ini jam satu ya men, ya lanjut <tuk> lagi <lah. tuk> ya sebenarnya kalau dalam kontrak itu kan sebenarnya luas, luas sebenernya. mungkin luas, ya. ada Kontrak internasional kita juga nggak tahu kan. Iya, iya, ada, iya, iya, ada konsekuensi iya. lainnya. Gitu. Iya, iya, iya. Jadi mengharuskan, tapi benar juga iya. mengharuskan uh, pemprov DKI melanjutkan iya. agar kerugian yang diterima tidak membengkak. Iya, gitu. lebih gitu sih. Karena lebih detailnya kita harus lihat kontraknya sih. Ini kan benar, secara benar. pandangan aja, sama aja kayak media kan kita kayak gitu. Tapi ini krusial sih waktu itu ya beritanya sosial banget sih, terutama salah satu partai itu yang fokus banget itu duitnya harus dibalikin. Karena isunya tuh waktu itu isunya bilang ini duit permulaan ini, ini diambil dari duit dana banjir, TKI. Dana banjir? Oh, ya itu isu-isu tapi udah ditangkis lah sama Pembrok, kata itu hoax lah, apa segala macam. Ya lu tau lah, kita harus banyak-banyak literasi media Iya, kan? yeah, jangan terlalu termakan oleh satu informasi yang ini. Ya. Yee. Uh, uh. Eh cuma... Formula E itu masuk ke PBD 2020 deh. Masuk. Masuknya masuk, kemana deh? Masuk ke PBD 2020. Ya dana ini di Dinas Pemuda dan Olahraga. Oh. Dana perlombaan. Berarti fokusnya Formula E. Enggak. Enggak ini dong ya. Enggak, enggak apa, -apa. apa sih? Apa sih istilahnya? Enggak. Enggak. enggak, enggak lanjutnya deh oke <lain> <sus> oke okay, okay. tapi gua pengen nanya nih gua pengen nanya gimana, gimana, buat wijaya nih kan? masa ademul ditanya uh, ini harus dari, oh, ya. dari apa status kerjanya kan di corporate right, kan uh, uh. Nah, sebagai sekarang, legal iya sebagai legal corporate right nih uh, ini iya. kan udah kita tuh udah 3 kali PSBB cuy 1 bulan lah sekarang 4, 4, 4 kali eh sekarang PSBB yang keempat kan nih iya, betul. berarti lu kan udah lumayan lama lah WFH lah ya uh, uh. menurut lu nih kondusif gak sih WFH ini atau mikirnya kayak gue liat sekarang itu tuh banyak-banyak perusahaan ngerasa oke oh, ini apa nih udahlah kita sampai akhir tahun aja terus apa oke ini menguntungkan ya. untuk mereka juga menguntungkan gitu. untuk mereka nah, juga kalau misalnya dilihat dari korporat lo harus nyesuaiin juga industrinya apa ngerti lo kalau gua kan industrinya digital banyak karya-karya yang sebenarnya bisa di bisa di uh, dikerjakan itu melalui uh, ah, elektronik kan kan output kita kan eh, apa namanya bentuk digital gitu deh jadi karya-karya yang kita ciptakan sebenarnya nggak harus yang di tempat gitu asal sebenarnya kayak infrastrukturnya disediain aja makantor gitu nah kan permasalahannya kalau misalnya industri-industri itu yang mengharuskan untuk ke deh itu mungkin berdampak banget gitu atau ya mungkin kayak di industri-industri UMKM yang langsung Uh, antara customer dengan uh, produsennya itu langsung langsung bertemu gitu ya kan? Nah, itu bertambah gak sih langsung pekerjaan jadi langsung kayak ah ini nggak bisa dikerjain di rumah nih. Gitu. kalau buat lu sendiri nih anak kantor yang, yang masuk pagi di absen pulang ada jamnya gitu kan? Lo... seperti apa? kalau istilahnya istilah kerennya apa? Ya? budak budak, budak ya. lah ya. Yeah, yeah, yeah. <laughs> lu sebagai budak atau budak buruh, buruh ya Bisa, buruh, buruh buruh, aduh, buruh. Uh, lu buruh iya iya lu betah sih kira-kira lo -kira, atau lebih enak kantoran gitu kan kalau gua kalau hmm. gue uh, tapi di... positif negatif juga ya positif Bro negatif juga gak sih positif negatif positif negatif ya? positif w ya walaupun positifnya kita sebenarnya lebih nih. ya ongkos lebih <laughs> ketekan ya karena kan makan di rumah yeah. gitu dan gak ada kos buat transportasi segala macam masalah komunikasi sebenarnya bisa diatasin dengan banyak kan platform-platform yang bisa meeting kapan pun itu cuma kadang kan sense kita untuk bicara ya, bisnis betul, betul. antara bertemu langsung dengan iya uh, klien vendor. atau apa secara, atau, atau secara virtual itu kan beda pasti walaupun presentasinya kecil gitu itu sih ngerasa, cuma hmm. itu, eh, uh, apa namanya, lebih ke manajemen diri juga sih. Kalau betul-betul gitu. uh, ngomong-ngomong PSBB nih, uh, kita kan, khususnya DKI udah mulai perpanjangan lagi deh, ya. perpanjang lagi, tapi transisi, transisi, ah, uh, menurut lu, uh, ada suatu dampak nggak sih dari suatu adanya, khususnya? Di era digital, ada sosial media, yeah, yeah. jadi suatu dampak nggak sih? Jadi pengaruh negatif adanya pembatas sosial, eh, salah satu contoh kalau gue ambil, eh, yang kita tahu dari adanya kumpul-kumpul McD Sarinah, kumpul oh, ya? jadi eh, waktu itu Sarina McD Sarinah itu sebagai franchise McD pertama di Indonesia itu kan tutup untuk selamanya kan? Mm -hmm. Mungkin karena mm -hmm. ya, karena COVID-19, akhirnya kan disebar sosial media tuh hmm. yang banyaknya orang-orang uh, di sana, iya dengan tidak menertibkan hmm. uh, prosedural psbb protokolnya. protokolnya, akhirnya kan mungkin ya disebar orang tahu, ada orang-orang juga merasa oh ini orang-orang aja kumpul, kenapa gua nggak bisa gitu, akhirnya kan mereka menimbulkan rasa uh, pengen juga gitu akhirnya, hmm. yaudahlah gua keluar aja nih. Kenapa ya, ya. gue gak bisa dia aja bisa menurut lu, gimana nih nah, balik lagi sih jangan lo merasa sia-sia lo udah ngejalanin UEFA. Atau lo social distancing yes. di rumah gitu. Makanya dengan lo sebenarnya lo di rumah lo harus mau ngakui lo tuh udah ngebantu. Iya gak sih? Mungkin kalau misalnya lo berpikirannya sama. Angka yang terjadi sekarang mungkin lebih naik lagi gitu. Betul, betul. jadi nggak ada kata agus oh, sia-sia nih orang agus sia-sia ini udah tiga bulan berempat ternyata orang masih banyak kelihatan ya kalau lo berpikir kayak gitu lo sama aja kayak mereka ya gak sih jadi nilai-nilai ya, nilai, ah, nilainya ada, dia, akhirnya kan orang yang seperti itu ada juga di luar sana akhirnya keluar juga keluarlah iya. juga gitu akhirnya iya. tidak menentukan kemungkinan sosial akhirnya banyak juga setelah adanya tragedi di terus ada lagi cuma abis itu kan Make like, di denda jadi ya tapi denda sama Pak Anies cuma 10 juta karena regulasi <tuh> yang mengatur ya iya juga sih iya. kalau emang eh balik lagi kalau emang pro, apa regulasi yang mengetatkan yang apa ya lebih 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 <tuh> <ka> <tuh> <tuh> jam 1 jam 1 uh, lebih ini lagi ya lebih tegas tegas lagi uh. mungkin bisa patuh juga karena kan sebenarnya hukum <laughs> itu kan sebenarnya jadi ini juga sih kalau misalnya terlalu ini jadi hukum nggak boleh harus yang ketat banget juga jadi karena kan
1: prinsipnya kita aspeknya, sama aspeknya di, di mata hukum ya. kita sama
0: kan asasnya kan kita sama di mata hukum apa tuh istilah dalam bahasa Belanda oh, iya. Oh, iya. <laughs> hal dalam Ya, ekologi, Equality before before Oh, ya. Banget. Kita kan sama di mata hukum. Betul banget, bener Mau banget. orang yang tinggi atau orang yang rendah itu dipandang sama. Ketika misalnya lu bilang tegas dalam artian lu perspektifnya karena lu lihat orang tinggi itu anggaplah tadi Meglisatina gitu. Hmm. Itu kan dia secara kapasitas 10 juta kecil gitu. Cuma kalau misalnya lu mau tingkatin dendanya Nanti kalau misalnya ada hal yang orang-orang yang kecil gitu itu terkena mampu gak dia untuk bayar. makanya eh, mungkin diambil margin yang lebih yang menengah, lebih tengah, tengah-tengah dapatnya. Iya, mungkin lebih mendekati keadilan juga gitu kesejahteraan dan kepastian yang ada gitu. Betul banget. Tapi ngomong-ngomong soal PBB, ah, eh gimana, gimana gue? Nanya nih, Dek? Ah, ah. Sekarang kan ada istilahnya PSBB transisi. Ah, baru mau nanya. Oke. Halo, lu, Lalu, lu mau nanya juga. Ya? Sama, bisa digue hijack. Ada PSBB transisi, deh. Lalu apa bedanya sih PSBB ketiga PSBB yang yang ada gitu. Jadi kayak gue bertanya-tanya juga, anjir. Kenapa ada PSBB? Oke, ini PSBB part 2. Maksudnya atau ini PSBB baru ini lagi gitu. Atau lebih kayak mempenghalus. Oh, udah PSBB. PSBB udah mulai dikendorin gitu kali. Gitu kali ya? Atau gimana? Deh? Jadi kalau bahasa tanya PSBB transisi ini PSBB udah mulai dikendorin lah. Oh dikendorin gitu dikendorin ya? ya. Kalau PSBB tahap 1, 2, 3 itu kan benar-benar soal... Uh, melokdown virus lah ya. Memberhentikan penyebarannya. Fokus ke kesehatannya. Kalau PSBB transisi ini, ini... Ini Pani sudah mulai fokus nih. Bukan cuma merhatiin kesehatannya. Tapi ekonomi juga, pendidikan juga. Religius, spiritual juga. Jadi... PSBB awalnya kan benar-benar dibatasi nih perusahaan gak boleh buka kecuali 11 sektor oh. gak boleh buka. Nah, sekarang nanti ada fase-fasenya di tanggal segini perusahaan udah mulai buka. Di tanggal segini pendidikan udah mulai buka. Di tanggal segini perusahaan udah mulai buka. Di tanggal segini pasar udah mulai buka. Walaupun masih terbatas juga ya? Walaupun masih terbatas ada, ada uh, protokolnya itu sesuatu tempat tuh berkumpul ramai maksimal itu 50%. Jadi awalnya karyawan itu tuh ada 30% mungkin yang di pekerjaannya ya persen ya. Okay. Hmm. Uh, ya 50%. lah dari kayak biasanya Intinya gitu sih tes bibit itu kita menuju new normal. New normal tapi belum dibebasin sepenuhnya loh. Oh. oke 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 Uh, harus atau kudu di di untuk <laughs> harus direspon lebih uh, oleh masyarakat dan uh, khususnya regulasi pemerintah ya agar semua tersinkronisasi agar jalannya uh, suatu penyebaran ini dimatikannya cepat gitu jadi nggak nggak lebih meluas lagi salah satunya Menerapkan protokol-protokol yang sudah diatur oleh pemerintah dengan menggunakan masker dan lain-lain itu. Semoga penyampaian kita semua hari ini bisa diterima oleh masyarakat Indonesia dan dunia. Dan semoga pembahasan kita ini juga bisa menambah relasi, menambah Hazan pengetahuan, hazanah keilmuan bagi semua yang mendengarkan. Oke terima kasih buat teman-teman semua yang mendengarkan podcast Hirmi me kali ini uh, uh, demikian podcast kita hari ini dengan obrolan 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 yang sangat uh, mencengangkan, memusingkan. Stay safe. Betul banget. Stay healthy. Oke okay, thank you teman-teman. See you the next episode. Ciao. Hirmi podcast. halo. Yeah. <laughs> Aduh.